0: Per questa nuova puntata di... Beh, io no. Voglio parlare di una serie tv. Esatto, non un film, una serie tv. E che serie tv aggiungerei? Ma essendo in questa rubrica, qualcuno potrà intuire che di fatto io non ho un'altissima opinione di questa serie tv. Non è affatto vero. Diciamo piuttosto che essendo una serie tanto amata, tanto apprezzata, tanto celebrata in certi casi, io vorrei solo far notare che non è perfetta sotto ogni suo aspetto. Senza ovviamente denigrare il lavoro degli altri. Infatti è una cosa che io tendo a chiarire durante ogni puntata di o No. Quello che faccio in questa rubrica non è attaccare direttamente le persone che hanno lavorato in questo film o in questo caso in questa serie tv. Assolutamente no. Anzi in questo caso io ho soltanto belle parole per le persone che hanno lavorato in questo prodotto. Ciò nonostante ci sono alcune cose che io personalmente non ho trovato molto indovinate, ma chiariamoci, è la mia opinione personale, non è una verità assoluta, non è che la mia parola è legge, è semplicemente la mia opinione. Se qualcuno apprezza di più questo prodotto in tutti i suoi aspetti, benissimo, anzi liberissimo di farlo. È soltanto un tentativo di far capire persino a me stesso cosa non mi ha mai convinto di questo prodotto e il prodotto in questione è attenzione romanzo criminale la serie allora da dove cominciare beh direi partiamo dalla fonte romanzo criminale nasce come romanzo scritto da giancarlo de cataldo famoso per l'appunto per Romanzo Criminale, prima diventato un film e poi una serie tv. Tutti e tre prodotti che mi sono piaciuti tanto, ma la serie tv con qualche riserva, ma adesso ci arriviamo. Allora, per i profani o per chi non ha mai aperto il libro, non ha mai visto il film o non ha mai visto la serie tv, che cos'è Romanzo Criminale? Romanzo Criminale è un romanzo... Che è ispirato alla vera storia della Banda della Magliana, ovvero una banda criminale, una banda proprio di malavitosi, di gangster, se vogliamo usare un termine molto americano, eh, che operava in Italia a Roma. Quindi De Cataldo, attraverso le vicende di questi personaggi, di questi criminali, vuole raccontare la storia di un paese, ovvero dell'Italia degli anni 70, 80 e 90, concentrandosi soprattutto sul rapporto particolarmente losco tra Stato e criminalità. Quindi le vicende che vedono protagonisti criminali noti come il freddo, il libanese, il dandi, oltre che i loro alleati, i loro amici, i loro compagni di se per usare un termine molto edulcorato, si incrociano con le vicende che hanno segnato il nostro paese. Quindi stiamo parlando degli anni di piombo, gli anni della lotta al terrorismo, del sequestro Moro, della, della strage di Bologna e di tanti altri eventi che hanno segnato il nostro paese. Come dicevamo prima, i personaggi di romanzo criminale, tutti i personaggi di romanzo criminale di fatto non esistono, ma sono, a conti fatti, ispirati a personaggi reali, in particolar modo i protagonisti, ovvero il libanese, il freddo e il dandy Quindi abbiamo il libanese che è ispirato a Franco Giuseppucci, che era appunto uno dei membri di spicco della Banda della Magliana, il freddo che è ispirato a Maurizio Battino. O Dandy, che invece è interpretato dal membro della banda della Magliana più famigerato e più famoso, vero Enrico De Pedis. Poi, appunto, ci sono tanti altri personaggi che bene o male sono ispirati a, a figure reali, come per esempio c'è un personaggio nel romanzo noto come il Pidocchio, che di fatto è ispirato a Mino Pecorelli. Eh, c'è C'è di fatto il personaggio di Zio Carlo, ovvero il rappresentante assoluto della mafia nel mondo di romanzo criminale che è ispirato al personaggio reale di Giuseppe Calò, di Pippo Calò. Ma anche per esempio il personaggio del Nero è ispirato alla figura tristemente nota di Massimo Carminati. Tra l'altro è recentemente tornato nelle prime pagine della cronaca sui telegiornali perché dal 16 giugno di quest'anno è di nuovo libero dalla sua dalla sua prigionia perché di fatto Carminati fosse uno dei pochi superstiti di quegli anni lì e Carminati deve avere una storia oscura alle spalle di non poco conto però questo è un altro discorso poi ci sono alcuni personaggi non tantissimi ma qualcuno che di fatto non sono ispirati a personaggi concreti, ma piuttosto sono un insieme di persone reali, come può essere il caso di Shaloya, ovvero il rappresentante della legge, che è uno dei principali oppositori, avversari della banda protagonista. Nel 2005 esce il film basato sul romanzo, diretto da Michele Placido, scritto dallo stesso Placido, insieme a De a Sandro Petraglia e Stefano Rulli, e appunto romanzo criminale diventa ancora più famoso perché ha una trasposizione cinematografica. Una trasposizione cinematografica che di fatto rispetta la narrazione del, del libro, le, anche le libertà del, del libro, perché di fatto è comunque una versione romanzata della storia, non è un documento storico un romanzo criminale. Lo dice lo stesso titolo, romanzo criminale, è comunque un racconto romanzato. Il film di Placido, io onestamente... Lo amo, lo amo dalla prima volta che l'ho visto, lo trovo un film di genere molto compatto, molto forte, molto anche avvincente a modo suo, non perfetto in tutti i suoi aspetti, ma per carità, eh, aspetti che si possono sopportare senza troppi problemi e personalmente io l'ho sempre apprezzato di più rispetto alla serie, ma perché non perché la serie di per sé è inferiore al film ma anche perché di fatto la serie è un po' dipendente dal film di fatto la serie è molto più legata al film di Placido piuttosto che al romanzo di De Cataldo. il film io lo consiglio onestamente perché ripeto è un film di genere molto eh, efficace ben diretto, ben interpretato posso dirvi però che il film secondo me ancora oggi regge molto bene, assolutamente. È un film di genere che io consiglio sempre. Ma parliamo della serie. La serie, prodotta da Sky, eh, a partire dal 2008 e poi conclusa nel 2010, è ideata e diretta da un unico uomo, ovvero Stefano Sollima. Ebbene sì, è tornato Sollima! Uh! Ovviamente il romanzo criminale la serie, proprio come il romanzo di Decataldo e il film di Placido, si concentra sulle eh, peripezie, chiamiamole così, di questa banda criminale un po' improvvisata ma che per anni tiene sotto controllo Roma o perlomeno ne è molto convinta protagonisti principali della serie sono proprio i i leader spirituali di questa banda, ovvero il libanese, il freddo e il dandy poi attorno a loro gireranno tanti altri personaggi più o meno importanti però di fatto loro sono i tre protagonisti la trinità di questa storia cosa possiamo dire allora dei personaggi allora i tre protagonisti sono uno più diverso dell'altro e sono uniti da questa amicizia che va anche oltre il semplice rispetto reciproco è proprio una cosa molto più profonda abbiamo quindi il libanese che è il vero e proprio leader della banda quello che ha le idee chiare ma allo stesso tempo è anche un po megalomane anche un po troppo ambizioso e di conseguenza questa sua megalomania gli costerà la vita e il libanese in questa trasposizione televisiva è interpretato da Francesco Montanari. E bisogna dirlo, Montanari dà un'interpretazione a dire poco intensa del libanese, proprio lo guardi in faccia e capisci che questo qua è un leader nato proprio. Poi abbiamo il suo miglior amico dai tempi dell'infanzia, ovvero il Dandi, interpretato da Alessandro Roya. Eh, anche lui magnifico perché ha proprio questa faccia da schiaffi che è perfetta per il dandy oltre ad essere comunque un bravo attore il dandy invece è un personaggio più difficile da etichettare o meglio non tanto difficile in sé da etichettare perché di fatto il dandy è il classico, come posso dire, fighetto che pensa soprattutto all'immagine, ai soldi, al potere e che in fondo in fondo è un, un vigliacco come pochi ma che di fatto forse, proprio per via di questo suo carattere molto pavido, molto più pratico che ideologico, è anche quello che di fatto riesce ad adeguarsi davvero ai meccanismi del potere, perché di fatto il Dandi a un certo punto diventa il boss del crimine che noi intendiamo oggi, ovvero proprio quello che ha fa gli affari un, un po' con tutti, che sa quando sfruttare l'occasione, quando sfruttare l'occasione giusta per fare e dare soldi, insomma è proprio è quasi diabolico il Dandy su quell'aspetto, nonostante appunto sia di fatto comunque un, eh, un proprio un cuor di leone, anzi è proprio un vigliacco dalla testa ai piedi. E poi c'è Il freddo, interpretato dal magnifico Vinicio Marchioni. Secondo me lui è una delle più grandi sorprese di un Romanzo Criminale, proprio perché lui ha questa voce, tra l'altro, incredibilmente eh, portentosa. Proprio quella classica voce che scatena gravidanze isteriche alle donne soltanto ascoltandola per 5 minuti, <ride> quindi lui è fantastico. A differenza del film di Placido, Il freddo non è un amico d'infanzia del libanese e del Dandi. Ma è proprio un personaggio che i due incontrano durante i loro primi tentativi di formare una banda criminale, nel vero senso del termine. Perché il Freddo, infatti, è il capo di un'altra banda criminale piccola, proprio di serie, di serie D, neanche di serie F proprio, della Roma degli anni 70. Una banda composta dai fratelli Buffoni, Ruggero e Sergio, e da Fiero Locchio. Mentre invece la banda del libanese è composta dal libanese, il dandy e poi da altri due magnifici esseri umani, ovvero il, il buon vecchio Zeppi che forse tra i membri della banda criminale è quello più eh, patetico, tra virgolette, e poi il bufalo, eh, che invece è proprio la classica testa matta del gruppo, quello che prima ti spara e poi riflette sull'accaduto. Anzi, forse a volte non riflette nemmeno sull'accaduto, poi del bufalo parleremo dopo. Cosa succede? I capibanda, ovvero il libanese e il freddo, decidono di unire le proprie forze per sequestrare il barone Rosellini, che è un ricco possidente romano, per appunto chiedere un riscatto, dividersi il bottino e vivere per sempre felici e contenti. Il sequestro di fatto riesce, perché riescono a rapire il barone, ma a causa dell'incompetenza di alcuni loro alleati, ovvero i fratelli Cannizzaro, il barone ci resta secco e il libanese con una grande improvvisata sfrutta comunque l'occasione per convincere i familiari che il barone di fatto è vivo, riescono a prendere i soldi del riscatto ma invece che dividere le proprie strade il libanese fa una proposta alla banda del freddo, ovvero unire le loro forze in maniera permanente e conquistare Roma. Ovviamente questa è un'impresa apparentemente folle, perché stiamo parlando di due bande composte da, diciamo, da quattro sfigati che vivono distenti, ma soprattutto Roma di fatto ha già un cosiddetto capo, ovvero il Terribile. Il Terribile, interpretato nella serie da Marco Giallini, di fatto è questo boss del crimine particolarmente temuto e feroce, che tra l'altro ha un rapporto per usare un eufemismo conflittuale con il libanese a causa di un loro trascorso non particolarmente lieto soprattutto per il libanese quindi ci sono tante difficoltà all'orizzonte ma il libanese sa essere convincente il freddo sembra convinto di questa cosa e lo sostiene e da qui inizia proprio l'ascesa di questa banda con tutto quello che ne consegue ma come tutti ben sappiamo chi raggiunge la cima non può far altro che cadere dopo e infatti a un certo punto la banda per un motivo o l'altro verrà distrutta. E questo di fatto è tutto quello che racconta il Romanzo Criminale. Detto così, verrebbe da dire: ma che cos'ha di speciale? Quindi, Romanzo Criminale come racconto? Come dicevo, la vicenda della banda del Libanese, del Freddo di Compagnabella, di fatto è un non dico un pretesto, ma è un, un mezzo ideale per raccontare qualcosa di più, appunto, la storia del nostro paese, tutto quello che ha caratterizzato gli anni 70 e gli anni successivi dell'italia e soprattutto è la classica storia che racconta magari in maniera un po più sottile rispetto anche solo per fare un esempio sempre italiano a un gomorra per esempio è una storia che parla del fascino del male perché eh, di fatto i nostri protagonisti libanese il freddo il dandy ma poi anche tutti gli altri il bufalo Uh, Fierolocchio, i buffoni e tutti gli altri personaggi che poi incontrano col passare del tempo tipo 30 denari, il nero insomma tutti questi personaggi noi seguiamo le loro vicende, vediamo come si evolvono come, come esseri umani quindi di fatto impariamo a conoscerli a 360 gradi ma di fatto stiamo parlando di criminali stiamo parlando proprio di persone che hanno buttato la loro vita al crimine, alla violenza alla violenza spesso anche fine a se stessa E quindi di conseguenza sono destinati a a cadere, chi prima chi dopo. Anche perché a un certo punto nella storia viene anche fatto intendere, in maniera anche dichiarata, che di fatto a un certo punto i membri della vera banda della Magliana nella realtà e i membri della banda del libanese nel racconto sembrano essere più delle pedine che dei veri padroni di roma e quindi il racconto diventa molto più complesso molto più intrigante anche se vogliamo allora andiamo subito al punto cosa non mi convince del romanzo criminale seriale quello proprio prodotto da sky diretto da sogna di fatto come avevo già accennato prima quelli che sto per esporre non sono difetti oggettivi eh, assolutamente sono cose che a me personalmente non hanno convinto ma Chiariamoci, non sono problemi universali, assolutamente. Quello che non mi ha convinto principalmente di romanzo criminale la serie, paradossalmente, è proprio la struttura seriale. Mi spiego. Di fatto, le vicende presenti nel romanzo di De Cataldo erano perfette per una serie tv, perché di fatto ci sono tanti aspetti, tanti personaggi, tante situazioni che, per un motivo o l'altro, il film di Placido non poteva affrontare tutte in una volta perché altrimenti il film diventava un polpettone, diventava anche noioso e tra l'altro su quell'aspetto il film di Placido ha fatto anche un, un ottimo lavoro di scrematura, un ottimo lavoro di semplificazione, senza però abbandonare eh, gli elementi più importanti della storia, però per esempio il film di Placido aveva taiuzzato i personaggi, e qualche personaggio che nella serie ha una certa rilevanza come appunto abbiamo citato prima il bufalo Per ovvi motivi, nel film di Placido è praticamente una comparsa, è un personaggio non secondario di più. Oppure, non so, per esempio, i famigerati eh, fratelli Gemito, che nella serie sono due, ma in realtà nel romanzo sono addirittura quattro, nel film di Placido, per semplificare cosa hanno fatto, li hanno uniti tutti in un unico personaggio, e quindi Gemito è diventato semplicemente Gemito, un unico personaggio. Oppure, per esempio... I personaggi degli spioni, ovvero Zeta Greco, che nella serie di Solima sono presenti, insieme al vecchio, il vero il diabolico burattinaio delle vicende di romanzo criminale, nel film di Placido gli spioni non ci sono e sono sostituiti da un unico personaggio, ovvero il dottor Carenza, questo avvocato particolarmente viscido e molto sinistro interpretato da Gianmarco Tognazzi. Nella serie tv essendo appunto una serie tv è molto più facile presentare tutti questi personaggi in modo più coeso e infatti su quell'aspetto la serie ha fatto un ottimo lavoro perché ci sono tanti personaggi ma onestamente mh, nessuno sembra fuori posto anzi li hanno proprio gestiti in modo molto intelligente in modo molto equilibrato. Qual è il mio problema? Il problema è che a un certo punto e vi dico già, il certo punto sarebbe la seconda stagione. Per qualche motivo, eh, Sol- io dico Sollima ma in realtà c'è un lavoro di tante persone dietro perché è una serie tv. Eh, ciò che Sollima, Cataldo e, t- e tutti gli sceneggiatori hanno fatto è stata una cosa che a me personalmente non ha mai colpito. Allora, premessa, ovviamente devo fare degli spoiler, altrimenti non posso spiegare questa cosa. Quindi chi non ha mai visto la serie o il film, salti questa parte perché devo parlarne. Allora, nella struttura Tre Atti di Seatfield, che è uno degli schemi di sceneggiatura più famosi al mondo, nonché uno dei più semplici da comprendere, c'è quello che viene chiamato il primo turning point, ovvero il primo punto di svolta, che è di fatto l'evento o il, l'incontro la situazione che determina la, la narrazione fino alla fine. Da quel momento il libro, il film o in questo caso la serie tv... Ha tracciato una strada che seguirà fino alla fine. Questo evento, in romanzo criminale, è la morte del Libanese. Nel romanzo e nel film di Placido, il Libanese viene ucciso dai gemito, o dal gemito nel caso del film, a causa di una banalissima partita di poker. Il Libanese semplicemente non ha voluto dare dei soldi vinti a poker dal gemito, o dai gemito secondo il libro. Di conseguenza, i gemito uccidono il Libanese per questa scemenza invece nella serie tv si scopre che ad uccidere il libanese non sono i gemito come credono tutti i membri della banda sin dall'inizio ma anche shaloya e tutti gli altri ma bensì il nero e nembo kid perché si scopre che di fatto eh, il vecchio con l'aiuto appunto di zio carlo volevano uccidere il libanese per mettere al suo posto il dandy che secondo la loro logica era il candidato giusto per diventare il re di roma e di conseguenza il loro burattino allora io onestamente questa cosa non lo so non mi ha mai convinto fino in fondo perché perché da una parte mi viene da dire ma perché complicare la storia nel senso il bello di romanzo criminale del film ma soprattutto del romanzo di De Cataldo è che di fatto eh, i personaggi della banda A un certo punto si scannavano fra di loro, si ammazzavano fra di loro, non necessariamente per il grande disegno del vecchio, di tutti gli altri alleati che cercavano di sfruttarli, No, 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 anzi, si scannavano fra di loro per fraintendimenti, per tradimenti proprio anche dettati da questioni personali, non necessariamente legate al mondo della malavita. Si perde, secondo me, quel lato proprio umano. Nella serie, invece, hanno voluto dare più spazio a questi... al rapporto criminalità e stato, che per carità è un punto cardine di tutta la storia di un romanzo criminale, però anche un po' troppo. E vi dirò di più. Eh, io avrei anche accettato questa cosa del complotto per uccidere il libanese. Va bene, ok, è una... Modifica di non poco conto, ma va bene, ci può anche stare, di fatto è è un adattamento, ci può stare qualche variazione rispetto alla matrice. E vi dirò di più, eh, io avrei anche accettato questa cosa del complotto per uccidere il libanese, va bene, ok, è una modifica di non poco conto, ma va bene, ci può anche stare, di fatto è è un adattamento, ci può stare qualche variazione rispetto alla matrice il problema è che poi a un certo punto nella seconda parte della seconda stagione c'è tutta la questione del presunto traffico di droga eh, clandestino dove a quanto pare c'è un membro della banda che agisce alle spalle degli altri anche lì una trama che doveva portare a un altro evento importante della narrazione che nella serie è di fatto il il momento in cui Viene determinato il destino di tutti i personaggi, ovvero la morte di Sergio Buffoni. Non capisco perché per parlare di tutto questo bisogna fare il grande traffico di droghe clandestino, coinvolgendo il secco. Eh, il sorcio, addirittura il sorcio a un certo punto cerca di uccidere il secco con un'autobomba. Io dico, ma che? È? Nel senso, dai. Cioè il sorcio, che fino a quel momento abbiamo visto come un personaggio molto passivo, molto succube degli altri, addirittura si mette a fare l'autobomba. Ma che, è? dai? È, è, è troppo troppo ragazzi mi spiace qui sorge un altro problema che ha la serie secondo me la serie avrebbe dovuto avere un'altra stagione eh, lo so che è un po' arrogante da parte mia dire una cosa del genere ma io la vedo così perché di fatto nella seconda stagione quello che avviene negli ultimi mh, due, episodi, due episodi il nonno e il decimo cioè, c'era tanto di quel materiale che potevano farci almeno me, una, una terza stagione non dico di dieci episodi ma sicuramente di altri cinque 6 sei episodi 8. lì sì che avrei avuto molta più soddisfazione perché succedono troppe cose nella, negli ultimi due episodi, troppe cose che non si possono liquidare in soli due episodi, peraltro neanche particolarmente lunghi. Quindi su quell'aspetto è stata un'occasione molto sprecata, soprattutto perché poi comunque nell'ultimo atto della storia, quello proprio che succede nell'ultimo episodio, ehm, succedono tante di quelle cose e soprattutto c'è un altro cambio... Ehm, Chiamiamolo temporale perché siamo arrivati ai primi anni 90 e lì ragazzi lì c'erano tante cose che potevi raccontare perché poi questo non va neanche a beneficio dei personaggi e infatti qui c'è un altro problema della seconda stagione ovvero i personaggi nel senso ci sono alcuni personaggi che vengono valorizzati di più basta pensare al bufalo che già era un personaggio molto amato nella prima stagione qui è il massimo. Eh, però ce ne sono altri che vengono un po' buttati lì, cioè, per esempio, adesso non è una critica agli attori, eh, loro bravissimi, bravi, tutto quanto, però alcuni personaggi un po' buttati lì, cioè, per esempio il freddo, sempre interpretato magnificamente da Marchioni, però il freddo a un certo punto non si capisce più perché fa quello che fa, eh, pff, non lo so, eh. proprio non mi è piaciuto come hanno gestito il freddo nella seconda stagione, onestamente. Eh, ma anche per esempio il Nero che è un personaggio fantastico nel senso forse è il mio personaggio preferito in tutta l'opera di romanzo criminale romanzo, anche in parte del film perché nel film ha poco spazio ma soprattutto nella serie nella serie è magnifico come l'hanno scritto e come lo hanno fatto interpretare da Emiliano Coltorti ma comunque anche qui il nero a un certo punto nella, nella seconda stagione scopriamo che è uno dei assassini materiali del libanese da una parte mi da dire ma perché scusa nel senso io, il nero che fino a quel momento avevamo visto come il cane sciolto quello che di fatto non fa quello che fa per i soldi o per la causa o perché è un pazzo omicida, ma semplicemente perché lui lo sa fare, perché il nero è essenzialmente un personaggio mosso dall'azione, dall'adrenalina, lui anche quando uccide non lo fa per sadismo, non lo fa perché lui ama uccidere, semplicemente è una cosa che sa fare e lo fa, È è proprio un personaggio inquietante il nero, forse anche più inquietante del vero Carminati, però chi può dirlo e anche qui il nero si scopre essere l'assassino del libanese mi sembra un po' strano che il nero abbia accettato di fare questa cosa considerato che è amico del, del freddo considerato che lui di fatto non si fida troppo dei, dei, dei potenti di comunque di coloro che hanno ordinato l'omicidio mi sembra un po' assurdo che questo qua poi tra l'altro il nero viene scoperto per una scemenza e infatti il nero viene ucciso anche come un imbecille, proprio questa cosa non mi è mai piaciuta onestamente come hanno gestito il nero no, no. e mi dispiace perché il nero era una delle cose più belle della serie eh, oppure non so mi viene da dire anche il personaggio di Donatella e anche qua non è una critica all'attrice, anche Giovanna Di Rauso no è proprio anche è l'inserimento del personaggio un po' forzato e poi di fatto non è un personaggio così esplorato e è qui che ripeto secondo me una terza stagione avrebbe giovato alla serie secondo me soprattutto per i personaggi però vabbè è così eh, l'hanno voluta gestire in questo modo pazienza ciò nonostante la serie non è assolutamente da buttare via anzi romanzo criminale è una serie che ha rappresentato una gran boccata d'aria fresca per la televisione italiana o perlomeno per le produzioni televisive perché di fatto una serie come romanzo criminale quindi ben diretta ben, ben confezionata ben interpretata e soprattutto una serie che si potrebbe anche vendere all'estero poi ripeto sollima grande regista, ottimo regista il fatto che poi lui abbia diretto tutti gli episodi non è una cosa da poco eh. che altro? poi eh, ha un ritmo impeccabile questa serie anche nella seconda stagione nonostante tutte quelle cose che non mi sono piaciute non si può dire che non si faccia guardare perché il ritmo è molto sostenuto ma mai noioso ed è incredibile considerato che ci sono tanti eventi tanti personaggi, tante situazioni Invece su quell'aspetto la serie è impeccabile. Poi cos'altro? La musica. Finalmente in Italia una serie tv che usa le canzoni. Poi come dicevo ci sono gli attori, le attrici e i personaggi. Tutti secondo me molto in parte, molto azzeccati, magari qualcuno un po' sopra le righe rispetto agli altri perché di fatto quello è anche un altro problema che ha la serie ma che di fatto è un problema che si può trovare sin dal romanzo è eh, assolutamente ovvero il fatto che è una storia di per sé romanzata quindi anche il modo che hanno loro di interagire fra di loro di parlare tutto quanto è un po' sopra le righe quindi quello è una cosa mia assolutamente non è un difetto eh. è semplicemente una cosa che a me dopo un po' mi faceva ridere ma ripeto perché io sono fatto così io dopo un po' quelle cose lì non mi piacciono però è una scelta quindi può piacere come non piacere i personaggi però sono molto azzeccati, Gli attori, le attrici, tutti molto azzeccati, molto indovinati. Poi, come dicevo, rispetto al film di Placido, ovviamente i personaggi secondari hanno molto più spazio e il caso più esemplare è il bufalo. Il bufalo, interpretato da un grandissimo Andrea Sartoretti, il bufalo è proprio uno di quei personaggi alla, alla Joe Pesci di quei bravi ragazzi, oppure è una sorta di Bagby... Di di Train Spotting in romanzo criminale, quindi è proprio, è proprio il matto della situazione, che però di fatto dopo un po' ti affezioni a lui perché capisci che dietro a quella follia c'è anche tanta passione, tanta concretezza. Poi devo essere onesto, nella prima stagione, decisamente la migliore delle due, ci sono degli episodi semplicemente magnifici, perché per esempio l'episodio 7 dove c'è di fatto lo scontro finale con il terribile, Magnifico c'è cioè proprio un crescendo lì pazzesco, proprio l'ho adorato, ma soprattutto il mio preferito di tutta la serie è l'episodio 9 della prima stagione, ovvero quello dove in pratica viene esplorato il personaggio del nero che era stato introdotto nell'episodio precedente. Anche qui vedere questo episodio di passaggio perché di fatto è un episodio abbastanza non dico statico, ma sicuramente un po'. Eh, come posso dire? proprio di passaggio, nel senso è è proprio il classico episodio che serve per preparare eh, quello che avverrà nel finale, abbiamo il freddo che ormai ha capito che la banda sta prendendo una brutta piega perché di fatto sono arrivati in cima, adesso vogliono andare pure oltre fregandosene delle conseguenze e il freddo non è così scemo da dire ma sì andiamo avanti che tanto andrà bene, no, il freddo sa che andrà a finire malissimo e per di più in questa puntata il freddo stringe amicizia con il nero, perché di fatto i due hanno tutto sommato una visione comune del mondo, perlomeno su certe cose, perché per esempio il nero è decisamente più spregiudicato, è decisamente più psicotico rispetto al freddo. E, e questo episodio secondo me è davvero magnifico perché è proprio quell'episodio che serve anche per esplorare un po' i personaggi. E quindi secondo me fa un ottimo lavoro, fa davvero un un lavoro di introspezione non da poco, assolutamente. Poi, per carità, nella seconda stagione ci sono tanti momenti straordinari, per esempio il bufalo che va a trafugare la bara del libanese con Total Eclipse of My Heart in sottofondo, è una scena semplicemente emozionante, ma anche lo stesso funerale del libanese, oppure non so, come l'ha già accennata prima sequenza con Atmosphere dei Joy Division in sottofondo. Quella, ragazzi, è un capolavoro di regia, di montaggio e di interpretazione, bisogna dirlo. Quello proprio è un gran momento. Poi, ovvio, tu metti Atmosphere, giochi anche facile, per carità, però. Assolutamente. Eh, notevole ma anche per esempio il modo in cui gestiscono il sorcio a un certo punto negli ultimi episodi nonostante quella stronzata del traffico di droga clandestino che qua proprio una cazzata ragazzi mi spiace però vedere il sorcio il modo con cui il sorcio a un certo punto decide di tradire la banda su quell'aspetto mi è piaciuto molto poi ripeto secondo me non gestiscono bene il finale e non gestiscono bene l'evoluzione di alcuni personaggi, perché a un certo punto il freddo diventa un po' troppo inconcludente e il Dandy addirittura diventa sempre più diabolico e ci può anche stare, però a un certo punto diventa anche troppo sopra le righe nel suo essere diabolico e maligno e ripeto, secondo me un'altra stagione non avrebbe fatto male, avrebbe reso il racconto molto più coeso, molto più interessante nella conclusione, però per carità Quindi di fatto questa è la mia opinione sul romanzo criminale e la serie, una serie che non mi ha convinto al 100% ma che consiglio assolutamente, ha i suoi difetti, difetti però non insormontabili e secondo me ancora oggi regge molto bene. Questo è tutto direi.